0: Willkommen zum Ende der Ruth-Serie. Ruth ist eine Frau aus der Bibel, die hat sich verliebt, sie hat sich verlobt und sie hat geheiratet. Und wir haben uns in den letzten Wochen viel darüber geredet. Wenn ich da war, kann sich online die Podcasts anhören. Wir haben sehr viel darüber geredet, was Ruth alles erlebt hat, wie sie ihren Traum an Boas kennengelernt hat, wie sie sich verliebt haben, wie es dann immer weiterging und wie sie jetzt dann geheiratet haben. Aber... An dieser Geschichte vergisst, vergisst man oft den Anfang. Und der Ge Anfang dieser Geschichte beginnt mit einem heftigen Schicksalsschlag. Schlagartig sterben drei Männer. Eine ganze Familie ist kurz davor, ausgerottet zu werden. Doch dann ist eine junge Frau da, namens Ruth, die eine krasse Entscheidung trifft. Und die möchte ich euch nochmal vorlesen. Ruth 1, 16 bis 17. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll mich Gott hart bestrafen. Ruth trifft eine krasse Entscheidung. Sie entscheidet sich für ihre Schwiegermutter Noomi und sagt, ich bleibe bei dir. Noomi war eine Frau, die kam aus Israel und Ruth kam aus dem Land der, Mo äh, äh, der Moabiter. Und Ruth entschied sich, ich gehe mit dir, mit Naomi. Ich sorge dafür, dass deine Familie, die Sehenslinie oder die Familienlinie nicht unterbrochen wird. Ich sorge dafür, dass es weitergeht. Ich entscheide mich für dich. Und das Krasse in der Situation, was man manchmal vergisst, Ruth kannte auch zu der Zeit gerade kurz erst den Gott von Israel. Ihr Leben lang hat sie anderen Göttern gedient. Und sie hat jetzt erst durch Naomi, den Gott Israels, kennengelernt. Und sie entscheidet sich auch in diesem Satz dafür, ich bleibe an dir, Gott, dran. Auch wenn ich dich in dem Moment nicht verstehe, weil bis dahin hat sie nur Leid erlebt. Nur Sachen, wo sie sich fragt, ey Gott, wie kann das sein, dass mir das passiert? Sie entscheidet sich in dem Moment auch an Gott dran zu bleiben. Eine krasse Geschichte. Ähm, dann geht es weiter. Sie, sie lernt Boas halt kennen und ihr, ihr großes Minus, was sie im Leben erlebt hat, wird zu einem gewaltigen Plus. So wurde Ruth von... Ruth Boas Frau und schlief mit ihr und danach ließ sie ihn schwanger werden. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen von Bethlehem zu Nomi, Gelobt sei der Herr, er hat dir die mit diesem Kind jemanden gegeben, der dich versorgen wird. Möge dein Enkel berühmt werden bei den Israeliten. Er wird dir viel Freude schenken und sich um dich kümmern, wenn du alt geworden bist. Deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat, dich, äh, hat ihn geboren. Sie ist mehr wert für dich als sieben Söhne. Was für eine krasse Geschichte. Ein Schicksalsschlag, ein krasses Minus wird zum Plus gedreht. Man konnte ja denken, okay, in dem Moment, wo der Mann von Ruth, der Ex-Mann von Ruth gestorben ist, der Mann von Nomi gestorben ist, könnte man sagen, okay, jetzt ist die Geschichte zu Ende, hier ist Schluss. Aber wenn für uns Schluss ist, heißt es noch nicht, dass für Gott Schluss ist. Und wir haben uns zum Ende dieser Serie nochmal überlegt, okay, was machen wir? Und wir haben gemerkt, dieses Beziehungsthema ist irgendwie ein großes Ding. Ich meine, wir haben alle irgendwie damit zu tun. Und deswegen haben wir überlegt, okay, wie können wir das nochmal vertiefen? Deswegen haben wir uns entschieden, die erste Celebration heute äh, mehr für Ehepaare zu machen. Wer nicht da war, kann sich den online anhören, den Podcast. Und sind, jetzt sind ja auch ein paar Ehepaare da. Ja? Schön, dass ihr da seid, so bin ich nicht alleine. <lacht> Und die zweite, also jetzt wollen wir uns primär ein bisschen fokussieren auf die Singles. Ähm, und ich weiß nicht, ob dein Single mehr Lust als Frust ist oder ob du darunter leidest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dass es Beziehung heutzutage ein schwieriges Thema ist. Es gibt so viele Singles, wie es noch nie auf diesem Planeten gab. Und irgendwie, wie geht man damit um? Und in den letzten Wochen habe ich versucht, über ein paar Sachen zu reden. Aber da ich seit sechs Jahren verheiratet bin, ist das für mich immer so... Ähm ja, ich bin jetzt, äh, ja, ich kann da nicht mehr richtig drüber reden, weil das, wo ich Single war, ist... Äh ist lange her. So, deswegen habe ich heute einen Gast eingeladen, Rebecca. Herzlich willkommen on stage, Ein riesen Applaus für Sie. Ja. Äh, hallo. Ähm, ja. Kannst hallo. du dich äh, kurz vorstellen?
1: Ja, äh, ich bin Rebecca, ich bin 32 Jahre alt. Ich ähm, arbeite in einer Krankenkasse, bin also Sozialversicherungsfachangestellte. Genau, bin hier im Seelsorgeteam, im ICF ähm, und bin Single.
0: Hier oh. genau. sind auch viele andere Singles. Ja. Ich habe für uns ein paar Getränke besorgt, das ist okay? Das ist cool. will so ein bisschen lockere Atmosphäre und wir... Na, ich sage, das ist was, aber nicht, das ist das was anderes. Haben wir vorher geklärt. Prost. Ich finde es cool, mit dir hier zu sitzen.
1: Ich freue mich auch, obwohl ich ähm, wahnsinnig aufgeregt bin.
0: Ja, deswegen trinken wir ja auch erstmal einen Schluck. Vielleicht ja. geht besser. <lacht> Wir okay. beschäftigen uns in dieser Route mit Beziehungen. Und du hast ja auch, habe ich gehört, so ein paar Beziehungen schon hinter dir. Kannst du äh, kurz erzählen, was du in diesem Bereich mit Beziehungen schon erlebt hast?
1: Ja, also dazu muss ich vorab sagen, ähm, ich habe lange ohne wirklichen Glauben gelebt ähm, und habe sehr jung meinen ersten Freund kennengelernt, mit dem ich dann viereinhalb Jahre zusammen war. Ähm, ja, ich war damals äh, naiv und re rebellisch immer mit 16 so ist. Und genau, und habe mir wahrscheinlich auch den wildesten Kerl der Stadt dafür ausgesucht. dachte damals, äh, das ist äh, der Traummann. Und dieser Traumplatz allerdings sehr schnell. Ähm, mit ihm kamen Drogen, Sex ähm, ja. Jetzt hier schon die und emotionaler Missbrauch in mein Leben. Entschuldigung. Ja. Obwohl es schon so lange her ist. Ähm. Dinge, die ich bis dahin nicht kannte und die mein Leben dann veränderten.
0: Du hast recht ich muss früh. früh klar kommen. Ich habe auch einen Taschentuch für dich. Das, von Tempo. Daran habe ich nicht gedacht, weil ich ja, weine ich will, eigentlich
1: nicht vor anderen Menschen. Ja,
0: ich habe gedacht, ich weine, deswegen habe ich dich mitgenommen. Also. Nein. Ja, okay. also krass, also du hast mit 16 ja. deinen ersten Freund äh, genau. kennengelernt und dann. Ähm, seid ihr zusammengekommen, seid, zu habt, äh, seid zusammengezogen, da kam Drogen, Sex und Rock'n'Roll. Nee, genau. Genau, genau. in Rock'n'Roll blieb leider aus. Rock'n'Roll blieb aus, okay. Genau. Ja.
1: ja, es war echt schon viereinhalb Jahre echt ähm, scheiße. Es war eigentlich ähm, zu wenigen Zeiten wirklich gut. Trotzdem bin ich bei ihm geblieben, weil, ähm, ja, ich hatte damals, äh, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt schon den traum ähm, mit dem mann zusammen zu bleiben mit dem ich mein erstes mal haben werde ja und das hat mich viel gekostet an diesem traum festzuhalten genau und ähm, ja Genau ähm, nach dieser beziehung äh, klappte dann irgendwie nichts mehr in meinem leben in bezug auf beziehung Ich muss kurz klarkommen. kommen Trink mal einen schluck <lacht> Nee Lieber nicht, nicht? <lacht> nee. Okay. Ähm, Genau, und das ging dann einige Jahre so, also meine Beziehungen danach, die endeten immer spätestens nach drei Monaten. Ähm, es klappte irgendwie nichts mehr so richtig, äh, das Wort Liebe habe ich mich mehr mit einem Gefühl verbunden. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe die Chance voll. Ich war richtig wütend darüber, dass ich irgendwie nicht mehr klargekommen bin und äh, dachte, irgendwann möchte ich ja auch mal eine glückliche Beziehung führen und äh, ja, wieder Liebe erleben oder überhaupt das erste Mal erleben. Genau, und ähm, dann habe ich mich entschlossen, in eine Reha zu gehen, eine christliche Einrichtung. Und ja, da hat sich dann alles geändert. Ähm, ich habe da sehr viel über mich und über Gott gelernt und äh, habe in dieser Reha mein Leben Gott übergeben. Und auch wenn es jetzt nicht wow. den Eindruck macht, er hat meine Wunden echt geheilt, es ist einfach nur, ähm, ja, über sowas Intimes vor so vielen Menschen zu sprechen, müsst ihr denn alle? Dann ist es auch noch so voll geworden. Das ist schon eine echte Herausforderung. Genau. Ja, ähm, genau, und seit dieser Reha hat sich echt ähm, alles für mich geändert. Ich habe mir danach eine Gemeinde gesucht, ich bin dann hier hingekommen und ja, jetzt darf ich hier im Seelsorgeteam äh, selber mitarbeiten und ja, bin sehr glücklich darüber.
0: Und jetzt sitzen wir hier. Ja. Ja, einen Applaus, Wow, krass. Wo stehst du jetzt? Also, würdest du sagen, dass du ready wärst für die nächste Beziehung, dass die, die Wunden, die du da erlebt hast, du hast gesagt, das ist schon, wenn man das vier Jahre durchmacht, wirklich und danach äh, wirklich nur noch eine Beziehung bis drei Monate hat, das sind ja schon krasse Verletzungen. Ja. Darf ich die Frage stellen, wo du jetzt stehst aktuell, ob du sagen kannst, oder bist du noch in dem Prozess drin?
1: Ähm, nein, auch wenn es jetzt vielleicht gerade den Eindruck gemacht hat. Ich würde schon sagen, dass ich ready bin, also die Wunden von damals. Ähm die hat äh, Gott wirklich geheilt. Das hat äh, auch eine ganze Weile gedauert. Das ging natürlich jetzt nicht innerhalb äh, der paar Wochen in der Reha. Ähm, aber äh, ja, ähm, Ready bedeutet für mich nicht Stillstand. Das heißt schon am Ball zu bleiben und sich weiterzuentwickeln, hinzugucken, äh, wo sind ähm, ja, noch Verletzungen, wo sind vielleicht neue entstanden. Ähm, das ist schon ein stetiger Prozess, aber ähm, ich würde sagen, dass ich mich gut vorbereitet habe auf äh, den Mann meines Lebens und ähm, ja, wirklich hart an mir gearbeitet habe, also beziehungsweise Gott an mir arbeiten lassen habe. So, ne? Ich bin das natürlich nicht verantwortlich für, aber ich habe mein Herz geöffnet und ja, ähm, infolgedessen, ja, ich glaube, ich bin ready.
0: Ja, es ist sehr cool, dass du einfach so offen darüber redest, weil ähm, es ist, wie du sagst, es sind viele da und ja. so, aber ich glaube, dass man daran auch sieht, wo du in diesem Prozess einfach aktuell stehst. Es gibt ja in, in Beziehungen so die drei Ebene. Also es gibt die erste Ebene, das ist die äh, seelische Ebene, sag ich mal, das ist so die freundschaftliche Ebene, dann gibt es die geistliche Ebene, wo man als Paar ähm, die Beziehung mit Gott lebt und es gibt die körperliche Ebene, wo vor allen Dingen die Sexualität und das körperliche drin ist. Welchen Rat mit deiner Geschichte jetzt würdest du uns geben, wenn man eine Beziehung startet, worauf sollte man einfach Wert legen?
1: Also ähm, ich habe da, kann nur sagen, ich habe meine Prioritäten da geändert. Ähm, ich äh, würde mein äh, Fundament jetzt auf der geistlichen und seelischen Ebene auf jeden Fall aufbauen, auch wenn ich wirklich weiß, wie schwer das ist. Ähm, aber ich äh, weiß auch, dass alles andere daraus entsteht. Also äh, ja, sowas wie äh, Liebe und der Bereich Sexualität kann nur auf diesem Fundament wachsen und äh, alles andere ist einfach Lüge. Und es macht was mit einem, also es macht einen wirklich kaputt, wenn man es anders lebt, das ist so, ja.
0: Also würdest du es gerade mit der sexuellen Ebene anders machen und so einfach warten, oder? Weil ich denke, es sind viele Singles auch da, ich weiß nicht, wo jeder einzelne steht, aber in der Kirche ist halt oft, oh, Sex vor der Ehe darf man nicht und sowas, es wird immer ja. so, so negativ dargestellt, aber äh, ich will es gar nicht negativ darstellen, sondern ich will dich einfach fragen, weil, weil du es anders gelebt hast, wo stehst du jetzt, wie würdest du es jetzt den Leuten, äh, was würdest du raten?
1: Ja, also ich kann das nur bestätigen, was Anne in der ersten Celebration gesagt hat. Äh, es ist ein Schutz. Ähm, ich äh, weiß um die Gefahren. Ich äh, muss das selbst miterleben. Und man, ich kann euch nur den Tipp geben, äh, so schwer es ist, ähm, wartet. Dieser Schutz, äh, den hat Gott nicht ohne Grund gemacht. Und er sagt euch nicht ohne Grund, wartet auf den Richtigen. Ähm, es macht äh, schneller etwas kaputt äh, als dass es nachher braucht, das wieder aufzubauen. Also äh, ne? Sex ist schön und Sex ist toll, aber Sex äh, ist auch einfach schnell wieder vorbei. Und das, was äh, es an Verletzungen mitbringt, da braucht man manchmal Jahre für. Also überlegt euch das gut.
0: Ich merke in der heutigen Zeit mal ein anderes Thema. So Pornografie ist ein Riesenproblem. Also Früher, früher war es so, du musstest äh, in eine Videothek oder musstest in Zeitschriften laden. Und da war so eine gewisse Hürde. Und heutzutage ist es, äh, die Hürde ist einfach, du musst den PC anmachen und dann hast du alles, ähm, was du brauchst. Und ich glaube, dass es das gerade bei Männern wirklich ein großes Ding ist, dass man ja, okay, man kann sich ja holen, man hat da ja irgendwie ein bisschen, ich sag mal, Druck und dann <lacht> guckt man sich ein, ähm, guckt man ins Internet, findet man sehr schnell, also es gibt ja heutzutage kaum mehr Seiten, wo man äh, keine Frau, zumindest in Bikini, nicht sieht. Und das geht sehr schnell und äh, ich merke, dass es das immer ein größeres Ding wird, auch äh, gerade unter Christen, glaube ich, weil es einfach versteckt ist. Ähm, und ich rede zwischendurch mit äh, manchen darüber und ich gebe denen immer den Rat, sucht euch jemanden, werdet ehrlich, redet offen darüber und dann fängt einfach ein Prozess an, wo ihr Schritt für Schritt rauskommt. Weil gerade da kann auch sehr, sehr schnell eine Sucht reinkommen. Und wenn man Dinge anspricht, anspricht und das ans Licht bringt, ich glaube, dass da sehr, sehr viel passiert. Das ist bei Männern so. Wie ist das bei Frauen?
1: Also ich würde sagen, wir stehen in denselben Kämpfen, äh, wenn man ganz ehrlich ist, auch wenn die Frauen nicht gerne darüber sprechen, ist ähm, Selbstbefriedigung und Pornografie genauso ein Thema bei Frauen. Ähm, ja, ich kann diesen Frauen auch nur raten, wendet euch an jemanden, weil ähm, es ist häufig so, dass gerade hinter Selbstbefriedigung zum Beispiel ganz andere Sachen äh, außer die reine Lustbefriedigung steht. Äh, da können wirklich solche Sachen wie fehlende Geborgenheit in der Kinderheit, Kindheit dahinter stehen. Und ähm, ja, da kann ich einfach nur allen empfehlen, ähm, sprecht mit irgendwem darüber, kommt ins Seelsorgeteam. <lacht> genau. Ähm, und ja, äh, es ist einfach so, dass ähm, wenn man äh, darüber schweigt oder wenn man, das, wenn man sich schämt oder wenn man es für sich behält, ähm, das ist die Spielwiese, Spielwiese des Feindes. Und wenn ihr schweigt, dann äh, wird er euch Lügen erzählen. Ja, also
0: es ist wirklich anzugehen, und man kann auf dich zukommen, weil du ja im Seelsorgeteam bist, ganz praktisch. Genau. <lacht> ähm, ja, es ist einfach Licht reinbringen, weil ich glaube, das ganze Ding, man kann ja auch sagen, okay, ist das ein Problem, Selbstbefriedigung darf uns ja, nein. Ich glaube, dass es einfach eheliche Folgen hat Also und das ist ein Problem dann, weil ich, äh, ja, ich nehme mir vorweg was und dass es äh, langfristig auch für meine Ehe dann nicht gut ist. Ich, mer ich merke, dass es ähm, gerade unter Singles zwei Extreme gibt. Also das eine Extrem ist irgendwie, man lernt sich kennen und man landet dann beim zweiten Date in der Kiste. Also es geht einfach viel zu schnell alles. Und die andere Seite ist, dass man halt das möglichst perfekt machen möchte, dass man sich verkrampft fast. Das ist Hauptsache irgendwie, dass man alles richtig machen möchte und irgendwie ist das dann so verkrampft. Und irgendwie kennst du diese Extreme, nimmst du die auch wahr und wie kann man damit umgehen?
1: Also ich nehme die auch wahr. Ich dachte am Anfang, ähm, dass es vielleicht daran liegt, dass unsere Zeit einfach sehr schnelllebig ist, dass wir alle immer ordentlich Gas geben müssen. Äh, aber ich bin äh, darauf gekommen, dass es eher daran liegt, dass viele verletzte Herzen rumlaufen und ähm, die meisten nicht genau hinschauen und sich dann in irgendwelche Beziehungen stürzen. Ähm, also wirklich Gas geben und so kein Gefühl entstehen lassen, weil sie Angst haben. Ähm, oder es zu verkrampft angehen, ähm, Eben weil sie auch Angst haben vor neuen Verletzungen. Also es soll jetzt nicht heißen, dass jeder Single mit einem verletzten Herz rumläuft. Sicherlich nicht. Ähm, es gibt auch schon viele, die einfach hingeguckt haben. Aber ich glaube, es gibt wenige Menschen mit Verletzungen ähm, und sehr viele Menschen, die nicht hingucken. Äh, die nicht wissen, ja... Ähm also die sich nicht reflektieren und äh, die ihr Herz nicht öffnen für Gott, ähm, so dass er diese Wunden heilen lassen kann. Und ich glaube, dann ist man auch nicht ready, weil dann suche ich mir einfach nur äh, einen Partner, der äh, diese Dinge ausgleicht. Und ich glaube, das ist der schlechteste Start für eine Beziehung, äh, wenn ich mir einen Partner deshalb aussuche, weil er äh, irgendwie Verletzungen heilen oder übertünchen soll. Ja. Ja.
0: Meine ganz praktische Frage also wirklich praktisch. Wo lernt man sich heutzutage kennen? Also ich merke, meine, alle haben so ein Tablet-PC und äh, Handy und Facebook und sowas. Wo lernt man sich denn heutzutage noch kennen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Äh, ganz ehrlich, heute verabredet man sich ja mit Smartphones, ne? ähm, um zusammen im Café zu sitzen, um dann auf, gemeinsam auf den Smartphones äh, rumzudaddeln. Ähm, ich finde das sehr bedenklich, darum habe ich noch keins weil ich ein bisschen Angst habe vor dieser Smartphone-Krankheit. Ich beobachte das sogar bei Menschen, die sich total gerne unterhalten. Ja. Also, ich glaube, es sind nicht die Orte, an denen wir uns begegnen können. Es sind nicht die Orte, die uns fehlen. Es sind nicht die Gelegenheiten. Es sind, dass wir sie nicht nutzen. Oder das ist der Grund. Ich glaube, Menschen gehen nicht mehr aufeinander zu. Hier schrecken sich die Menschen ja in Deutschland schon, wenn du sie ansprichst. So Wie? Es sei denn, du hast einen, einen wirklich guten Grund dafür. Also so, wie wir das in den Filmen irgendwie gewöhnt sind und wie wir uns äh, Frauen das alle wünschen. Du, du triffst ihn im Supermarkt und er spricht dich an. Ja, das ist schwierig, weil er wird mit seinem Smartphone beschäftigt sein. Also du kannst ja heute schon Glück haben, wenn er überhaupt Blickkontakt zu dir aufnimmt. Ja? Von daher, ich glaube, es wird schwieriger. Ähm, diesmal äh, ein Gruß an Apple, lass dir was Neues einfallen. Dass die Menschen wieder mehr miteinander kommunizieren und ähm, ja einfach offener aufeinander zugehen, keine Angst haben, äh, miteinander sprechen, dann wird auch alles irgendwie, ist es auch nicht so verkrampft. Aber ja, ich einfach vermute, normal. da liegt das Problem drin.
0: Einfach normal angehen. Ja. Genau. ja. Okay, jetzt nochmal zurück zur Beziehung. Du hast eben gesagt, du bist ready. Ja. Was heißt es für dich, ready zu sein? Was ist dir wichtig heute, bevor du eine Beziehung startest?
1: Ja, also ich sagte ja eben schon, dass Ready für mich bedeutet ähm, auf keinen Fall Stillstand. Das für mich bedeutet, in meinem Leben ein Stück weit aufgeräumt zu haben. Natürlich hat man immer Baustellen in seinem Leben ähm, und man hat immer irgendetwas, wo man nochmal hingucken muss. Ähm, aber so den Bereich äh, der ähm, wirklich wichtig ist für eine Beziehung, äh, was Verletzungen mit anderen Menschen angeht, ähm, was in meiner Kindheit passiert dass all diese Dinge. Äh, da hinzuschauen und äh, zu prüfen, habe ich da wirklich krasse Verletzungen, die einen Start einer Beziehung entweder vermeiden oder es sehr, sehr schwer machen.
0: Vielen Dank. Einen letzten Tipp, so einen letzten Single-Tipp von Singles für Singles. Also ein
1: ein letzten Single-Tipp. Ähm, an alle die, die jetzt vielleicht gemerkt haben, äh, wir haben da noch Verletzungen. Ihr müsst nicht alle auf die Bühne. Das habe ich ja jetzt schon gemacht. <lacht> Und nicht alle darüber reden. <lacht> ähm, aber ja, es wäre einfach gut, wenn ihr euch an irgendwen wendet. Wenn es die beste Freundin ist, wir im Seelsorgeteam, wenn es eure Small Group ist. Ähm, lasst Gott da einfach aufräumen, weil... Äh, ja, ich glaube, das ist der allergeilste Start, den man sich für eine Beziehung und für eine anschließende Ehe vorstellen kann. Und äh, alle, die schon ready sind, gebt Gas.
0: Noch heute. <lacht> Noch heute. Am besten ist ein, ähm, <lacht> ja, es, es bietet sich ja an. Naja, egal. Ähm, vielen Dank, dass du so ehrlich geworden bist. Es hat mich wirklich bewegt, dass du einfach sagst, hey, ich öffne mein Leben, ich spreche darüber, weil es dir einfach ein Herzenanliegen ist, weil du merkst, okay, das ist, das, so Sachen müssen angesprochen werden weil es eventuell anderen ähnlich geht wie dir und ähm, ja. ich finde es cool, wie, wie du deinen Weg eingeschlagen hast und ich wünsche es vielen anderen auch, die jetzt vielleicht an dem Punkt stehen, wo du vor vier, fünf Jahren standest. Vielen Dank, einen Riesenapplaus für Danke. Rebecca. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist und ähm, ehrlich zu werden. Einfach ehrlich zu sich selber zu werden. Ich glaube, dass man sehr schnell äh, sich selber be bescheißen kann, indem man irgendwie Dinge zur Seite dringt. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach ehrlich zu werden und zu sagen, wo stehe ich? Wie geht es mir damit? Habe ich Verletzungen? Und es ist easy, Verletzungen zu haben. Hat jeder, by the way, jeder. Aber das Ding ist, ey, gehst du die an oder gehst du sie nicht an? Und ich möchte euch wirklich ermutigen, geht, diese Punkte an. Ihr habt jetzt Rebecca gesehen, die da. ihr könnt sie ansprechen, wirklich... Ähm, ich weiß nicht, wo du stehst, aber vielleicht hast du genau das Gefühl, dass irgendwie so, vielleicht möchte mich keiner, vielleicht denkst du, was ich bin irgendwie, vielleicht liegt an mir. Und vielleicht denkst du auch schon an dem Punkt, vielleicht werde ich nie, nie, nie den richtigen Partner finden. Ich, dann möchte ich sagen, es ist noch nicht zu Ende. Bewusst nicht. Es ist noch viel, viel Zeit, egal wie alt du bist. Warum sage ich das? Ruth und Boas. Man dachte, eine ganze Familie wird, wird ausgerottet. Eine ganze Familie gibt es nicht mehr, weil drei Männer sind gestorben. Die ganze Familienlinie Linie war unterbrochen. Und alle dachten, jetzt wäre es zu Ende. Aber es war nicht zu Ende. Es ging weiter. Ruth und Boas zeugten Robert. Robert zeugte Isai. Isai zeugte David. König David, der, der Goliath Dingset hat er, niedergeschlagen, wie auch immer. David war der Vater von Salomo. Salomo hat den Tempel gebaut. Und genau aus dieser Linie, wo man dachte, die wäre zu Ende, ist Jesus entstanden. Genau aus dieser Geschichte, wo eine Frau eine krasse Entscheidung getroffen hat: Ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Ich renne nicht weg, sondern ich bleibe. Ich weiß nicht, wo dein Punkt heute ist. Ob Verletzungen da sind, wo es dran ist, einfach die mal anzugehen. Ob du merkst, dass du denkst, vielleicht, ey, jetzt ist es zu Ende. Ich finde nichts mehr und hast dich vielleicht schon innerlich aufgegeben. Ich weiß nicht, wo du stehst. Glaub mir. Also Gott hat gesagt, es ist, ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das hat er nicht zu irgendwelchen Menschen gesagt sondern zu dir persönlich. Die Frage ist, was ist für dich der nächste Schritt? Ist es vielleicht daran, einfach zu sagen, hey, es ist, es ist noch cool, alleine zu bleiben. Es ist cool, genieß das Leben als Single. Es ist wirklich geil, genieß es. Macht es. Aber wenn du sagst, du bist ready und wünschst dir einen Partner, dann werd ehrlich zu dir. Bist du wirklich ready für einen Partner? Oder sind da Verletzungen? Oder hast du diese Liste mit ganz vielen tollen Punkten? Mit Punkten, die du selber nicht einhältst? Werd da einfach ehrlich. Das ist das ist wirklich... Und wenn du dann ready bist, dann sag einfach, Gott, ich gib's dir ab. Ich möchte dir vertrauen, dass du das richtige Timing für mich hast. Ich will meine Augen öffnen und schauen. Dir dafür, dass du gesagt hast, dass es ist nicht gut, ist, der Mensch alleine ist, und ich danke dir, dass es für jeden Einzelnen gilt und für mich auch. so dass, dass, dass deine Idee es war, dass Menschen zu zweit durch das Leben gehen und das Leben in vollen Zügen genießen. Und du stehst immer noch da und sagst: Hey, ich wünsche mir, das, wünsch mir dass ich wünsche mir dass ich wünsche mir das. Für jeden Einzelnen. Dass er eine Beziehung hat, die Leben lang hält. Letzt bin und vielleicht schon eine Mauer drum, drum gebaut habe und es sehr gut ignorieren kann. Aber dadurch eigentlich nicht ready bin für einen Partner. oder mein Partner gar nicht sehen kann. Dadurch. Herr da ich bete jetzt, dass du jedem Einzelnen im inneren Auge echt zeigst, was da jetzt aktuell dran ist. zum Öffnis, dass wir das sehr sehen und erkennen. Ich danke dir, dass du mir Geduld schenkst, wenn ich ready bin. Jedem Einzelnen nicht. Dass, dass du den Partner bringst und ich bete, Jesus, dass Menschen sich finden. Und zusammen gucken, einfach zusammen die Zukunft planen, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du den Wunsch für mich hast, für jeden Einzelnen hast. Und das bete ich über jeden Einzelnen aus, dass er einfach den Partner findet. Und aus dieser Beziehung der Segensliegen über Generationen erspringen wird.